0: 第657章忽悠。江阳问：“山顶洞人知道吧？”废话，二哈和边岸当然知道，他们只是不知道江阳的精神状态。江阳精神很好，他只是在回答我来自地球时，忽然想到了《这个男人来自地球》这部电影，还记起来霍皮人将时间视为一种景观那句话，同样出自这部电影。这部电影讲了一个教授在离职搬走的时候，他的教授同事们来看他，还不理解他。为什么要离职？于是，在一个小屋子里，男主告诉他们，他是几万年前的穴居人，可以永生，一直是35岁的样子，所以必须十年一搬家。他曾当过部落首领，当过佛祖徒弟，还是耶稣。一大屋子的教授，有生物的，有心理的，还有宗教的，让他唬得一愣一愣的。他们都相信了。江阳想起这个故事以后，忽然觉得挺有趣的。正好他手里这本书就讲这方面故事的。二哈和老边他们没听过这个故事，江阳跟他们吹吹牛。我认真的。江阳咬一口汉堡。作为一名地道的京都人，我在这生活了很长时间。但你们也知道，沧海桑田，变化万千。现在跟那时候早不一样了。唯一存在我生活痕迹的，可能就是我们部落不知道还在不在的洞穴了。上面有我们狩猎动物的岩画。那时部落岩画就相当于菜谱，有专门的人负责画下来。我记得有一次我们外出打猎。没打到他画的猎物，首领回来以后把他打得满地找牙，只能吃别人嚼碎的流食生活。二哈和边岸呆呆的看着他，不是大哥，你把故事编得这么煞有其事干什么？不会真指望他们信吧？边岸把江阳手边的书拿过来，你这看了本书就来忽悠我们了。江阳让他们随便翻，书上没有这方面的内容，全是电影的台词。后来因为我一直不老嘛，他们以为我有巫术，让我当了首领。我也依靠自己的经验。把部落带得很好，我们狩猎过很多猛犸象，但时间长了，他们又觉得是我吸走了他们的生命，想杀我，我没办法就跑了。然后我一路向西。江阳顿了一下，这里有点不好圆啊。电影中男主当了几千年苏美尔人，还当了腓尼基人，然后再往东碰见佛祖的，没事，去别的小说挪用点。我在藏地沙漠徘徊了很长时间，尤其在一个有很深洞穴的绿洲生活了很长时间。每天在那个深不见底的洞穴旁边思考自己生命的意义。我们甚至还曾经制造眼球一样的石头去祭拜这个洞口。后来我离开了沙漠，继续向西，正好碰到了佛祖时代。然后江阳给他们讲了讲自己在佛祖身边学习，然后又去了中东一带部落生活，学会了希伯来语，还给自己起了个约翰的名字。后来他见人们生活难脱苦海，就把佛法传授给他们。耶稣最初的哲学教义其实就是希伯来语的佛学。善、忍、义、爱，残忍的现实主义者承认，生命及他到处呈现的状态。天国意味着善，天国在他应在之处。我就是我，这是佛祖悟出的道理。江阳看着他们，然后，约翰这个名字同希伯来语中的约卡纳容易混淆，而约卡纳在希伯来语中的意思是神慈悲为怀，后来翻译到拉丁语中就成了耶稣。边岸和二哈呆呆的看着江阳。这一通忽悠，他们不是信了，他们是服了。他们见过喝大了吹牛皮，吹上天了，让人一听就知道是假的那种。他们也见过吹牛皮，但小吹一下，让你真假难辨的那种。但是把自己吹上天，还他妈的旁征博引来证明，关键在不考虑江阳长生这个前提下，还让人真不好辩驳。边岸觉得这是真牛皮，他把书还给江阳。这书里有江阳说过的山顶洞人和当时的地理变化，但穴居人生活细节、哲学这些都没有。看来江阳看了不少别的书啊，他不由得竖起大拇指：“你绝对是我见过吹牛皮最清新脱俗的。”但是，他拿出手机到新闻，然后让江阳看。这是一则江阳和李鱼结婚爆出来以后，记者去江阳家乡采访江阳父母的新闻。采访中，这记者也是蔫坏，问江阳能和大魔王结婚。除了脸以外，还有什么优点？谁知道江阳父母争起了江阳长得帅是因为谁？俩人争的不是基因问题，是江阳刚生出来的时候脑袋是尖的，特别难看。同病房的一个老太太说：“新生儿头是软的，你得把头揉下去。”这项工程是江父操刀的，小心揉了挺长时间。但这项工程是江阳母亲指挥的，所以俩人在记者面前都揽功劳，整的记者最后都不知道。自己问的啥了？现在，这证据摆出来，江阳刚才吹的牛皮都不攻自破了。江阳看到这个新闻，无奈，没意思。二哈觉得，你这牛皮吹的绝对是吹牛皮的天花板。这就像骂人，你骂对方是王八蛋，这不牛，牛的是你骂对方是王八蛋，还证明了对方就是王八蛋，对方还没办法反驳，这就很刁了。唯一可惜的是，江阳什么时候尿床都被媒体翻出来了。他们对江阳知根知底。江阳在谈话间，午饭吃的差不多了。既然牛吹不下去了，江阳就向二哈和边岸告辞，回公司了。二哈望着他背影，太能忽悠了。他要是个不认识的外国人，指不定我就信了。二哈觉得江阳这故事，特别适合我耶稣打钱的诈骗套路。回到办公室，江阳着手写这个故事。他想把这个故事写出来，理顺，然后忽悠人去。所以，在李清宁回来的时候，江阳就迫不及待的告诉他：“老婆，告诉你一个秘密。”什么？李清宁用一张纸把唇妆轻沾了一下，也不能顿顿都让江阳吃，别到时候中毒了。江阳，我其实是耶稣。李清宁，你不是喝的可乐吗？怎么还说起醉话了？江阳愣了一下。他把可乐都毁尸灭迹了，老婆怎么知道的？当然是电梯女孩发消息给李清明的时候，李清明知道的。电梯女孩看似把鱼的照片拍到了，其实还把江阳的可乐拍到了。至于是不是故意的，那就不知道了。啊！江阳心说，这都跟哪个孙子学的？都学坏了。不过这不重要。孙子？不，江阳忙把刚才忽悠的话又忽悠一遍。李清明惊讶。尽管李清宁已经习惯了江阳的天马行空，习惯了自家智能音响时不时的冒出出人意料的念头，但这个故事还是让他觉得天马行空有惊鸿一瞥的经验。当然，也就限于这个故事，让李清宁相信江阳是耶稣那是不可能的。他们地图都不知道画过多少幅了，要不是咱妈跟我说过你小时候尿床式的话，我就信了。江阳服了，这老太太怎么什么都说？江阳也放弃了。看来这故事在他这个环境中不适合用来忽悠人，只能改成话剧或电影来唬人了。